0: alma, yo vengo acá escudriñando nuestro camino laberíntico para decirles, gracias por existir, gracias por estar en Hacete Cargo, ser feliz es tu derecho natural te mereces lo mejor, este es el mejor momento de tu vida bueno, es lo que vos hagas de este momento podría ser el peor momento de tu vida si no fueras el dueño del tiempo, si no frenaras con tu mente la locura del mundo, bueno, gracias por estar acá, genios más locos bonitos del planeta Estamos en nuestro estudio gigantesco de mil metros cuadrados, de una, dos, tres manzanas, y yo solito compartiéndolo eso sí con los pibes de Minuto uno que están ahí brillantemente escribiendo: Ignacito Catón y Matianito Fernández, Darío Gaño a la cabeza, Rosalía, la Colo Divina, Luciana, gente de lujo. Bueno, y en el control, ahí arriba, y me hablan por acá, está el mejor director del planeta, el mejor productor del planeta. Y los mejores del equipo del planeta, así que el Raulito Cosco, Gerardo folgueira, esta Lucianita García Mitre, Lore Gallardú, Juancito con los grafos, todos brillantes Luchito acá con la cámara, la Jimmy, El elevela para demostrar que me quiere usted. Estamos, el otro día en Carlos Paz me hicieron hacer salto en arnés, no nací para el salto en arnés, no saltaba mucho. Práctica, 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 como la espiritualidad práctica, práctica volver a la aquí ahora. Práctica. El otro día hasta me hicieron hacer una simulación de vuelo, mi amigo Vladimir. No nací para los vuelos tampoco. Práctica, práctica, práctica. Vamos a dar puntapié inicial para el programa Genios y vamos con los iluminarte.com.ar. A ver, ¿qué nos muestran hoy? Velas, saumerios, pongamos la barrida con esa música preciosa que tienen ellos. Los mil elementos, que en son mil de diez mil variantes. De maravillas que han traído de distintos lugares del mundo. Y en la locura que tiene Omarcito Oro, el dueño de Iluminarte, es que generó los primeros saumerios argentinos compitiendo literalmente en el mundo medios argentinos compitiendo literalmente en el mundo bueno, viveiluminarte.com.ar que le va bárbaro, acá le robamos a la chica y le gran con cariño que es este programa tarde recontra suerte todo el que alguna vez se le dio por darnos bolilla cuando empezábamos y no sabíamos qué pasaría le ha ido diez veces mejor aún en la crisis nefasta que se está viviendo, vamos con las preguntas de la gente, nos levantamos Agradecemos y vamos con alguna pregunta que creo que por la locación me va a sorprender. Mi genio Raulito Cosco, mande, mande, mande. Hola Claudio, soy Nicolás de Córdoba y bueno, algo que vos sabés de decir mucho es que nadie puede herir a un ego vacío. Eh, la pregunta es que qué consejos me das para poder empezar a vaciar mi ego, para eh, bueno, que las cosas me empiecen a afectar de otra manera. Eh, gracias. Gracias, genio. Mira, desde las galaxias, desde las galaxias cordobesas, vamos de las galaxias a Córdoba, capital, y no somos nada culeados, estamos re felices. Pronto vamos a estar por Córdoba. Mira, después que aguantes a la pregunta y cómo va vaciar mi ego del Nicolás de Córdoba, eh, ahí te van a estar poniendo, Juancito con los grafos, el tercetazo cordobés. Vamos a estar en agosto en Villa María, en Río Cuarto, y en Córdoba, capital, en el gran quality que se va a desbordar. Pero vamos a una pregunta esencial, y cuando... Mi capo del alma me indique, después vamos a ir a hacer con un juego especialmente del ser y del ego. Estaba yo en la ciudad de Saibaba y le quería hacer una entrevista a Saibaba. Preguntarle por qué él para mil millones en la India era como un Jesús nuestro. Y me acuerdo que le dije, Swami, interview Argentina Television, por favor. Yo me leí todos sus libros, el ego patético. Me dice, los leíste, los sabes repetir de memoria, sos como un repetidor mnemotécnico. No sos una persona que esté manejando la comprensión de lo que lee, y explica. O sea, me castañó el ego de entrada. Y yo dije, ¡wow! qué interesante para mí que gané Odol. Ser humilde frente al autoconocimiento, que no tiene nada que ver con la cultura, con los roles. Entonces en un momento determinado le digo a Saibaba, ¿cuándo vamos a hacer la entrevista? Y me dice, yo te voy a hacer una sola pregunta a vos. Si vos me contestás esa pregunta, hacemos la entrevista. Pero si no me la contestás, te volvés a tu casa. Y no nos hinches con una energía densa, demandante. Y fue una gran humillación, una gran estocada maravillosa. Y yo pensé, ¿qué hago? ¿Acepto el desafío o no? Y por supuesto lo acepté. El leonino de autoestima elevada prevaleció y me dijo, no me vas a poder contestar la pregunta, te la voy a dejar pensar toda la noche, incluso en tu cuarto de hotel y si la sabes mañana te espero a las 6 de la mañana aquí en este templo maravilloso y vamos a tener después una entrevista ¿cuál era la gran pregunta que me hizo Saibaba? <ríe> me dijo ¿quién puede herir a un ego que ya está vacío? ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Mira, usá la voz, Juancito, que estoy escuchando acá por la cuca y en el control. Ponete, ¿quién puede herir a un ego que ya está vacío? Esa es la pregunta brutalmente compleja. Y ustedes ya deberían contestármela. Y yo no lo supe contestar hace 25 o 30 años. ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Nadie. ¿Por qué nadie? ¿Cómo atrapo el vacío? ¿Cómo atrapo el vacío? Ahora voy a volver a esta cámara. Seguime boluchito. Venga para acá. ¿Cómo voy atrapando el vacío, el vacío? Yo antes sabía dónde encontrarte, sabía dónde agarrarte, sabía dónde herirte, sabía dónde manipularte, sabía dónde llegar a vos. Maquiavélico, inteligente, te hubiera hecho infiel, loca, putarraca, manoje o jodido, hijo de Pedro, gadicto. ¡Ra! Gallos de riña explotando el ego herido. Gallos de riña explotando. A ver, ¿quién mata a quién primero? Y de golpe, no te encuentro para el conflicto que ya teníamos habitual en mi vida. Ya teníamos una manipulación armada, tenía una negociación de la libertad armada y uno de los dos decide irse de esa relación enferma, vaciando su necesidad del ego reactivo. No tiene que seguir explicándole, no, vos estás equivocado, yo no soy eso, vos sos eso. anda. Y es ver quién mata a quién primero. Es decir, todos mueren igual genéticamente antes de tiempo, pero es quién mata a quién primero. Yo antes sabía dónde buscarte y dónde agarrarte, en qué rincón de este estudio estabas. Significa en qué rincón del 4x4 berreta de mi vida estabas. ¿Cómo llegaba yo a vos? Y ahora te busco y me desespero y me meto en un laberinto, me meto en un laberinto y no te encuentro, no estás más. Yo antes sabía que el laberinto choto de una vida te encontraba para negociar tu libertad y manipularte. Y ahora no te encuentro y me agoto, me agoto buscándote. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, 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 no te veo, no te veo, no te veo, no te encuentro y me desespero, me desespero porque ya no estás. ¿Y qué hago cuando me desespero? Me agoto, me voy acá. No, no es que me voy al rincón de la meditación consciente Me agoto y digo, yo tenía tan armado el negocio, carajo Tan armado tenía el negocio, carajo Y ahora, ¿dónde estás? ¿Cómo atrapo el vacío? ¿Cómo agarro el vacío? ¿Cómo negocio con el vacío? ¿Cómo venzo al vacío? ¿Cómo mato al vacío? ¿Cómo destruyo al vacío? Ya no puedo ¿Quién puede herir a un ego que ya se ha vaciado? En el momento en que vos te vacías de tu ego, sos absolutamente invencible, invencible, invisible, ilimitado, sos pleno, sos libre, sos total. A lo único que viniste es a vaciarte de tu ego, lo único que necesitas es vaciarte de tu ego, de la necesidad de responderle, de convencerlo, de explicarle lo equivocado y lo correcto que yo soy, porque soy tan espiritual, estúpido mientras quieras explicarle a otro que sos espiritual el otro sectario detractor ya te morfa porque además logras quitarte tu energía vital negociando tu libertad mientras vos quieres contarle lo buena persona que vos sos soy católico, soy judío, soy budista, soy ateo, soy peronista, soy radical soy de Macri, soy de Cristina, soy de La Baña, soy de C5N, soy de TN soy de quién, de qué grupo y el otro te morfa, se hace la fiesta y dice, es tan morfable, es tan cuadrable, cuatro por cuatro de rutina mental tiene en su cerebro. Se considera argentino hasta la muerte y católico apostólico romano y soy de tal... Tarde... Tan morfable sos cuando el ego se impone y cuando el ego te hace creer que vos sos la mirada de los demás o que tenés que defenderte de la mirada de los demás porque la mirada de los demás me define. Entonces quiero que los demás me halaguen, que me consideren digna de seguir en su grupo, que me consideren digno de estar en su rebaño patético de pertenencia. ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Nadie. Cuando te vacías de tu ego sos inmortal. ¿Ves no inmortal que como Matusalén voy a vivir 1500 años en el Tíbet, no, vas a vivir 100 años quizá muy bien vividos, química, orgánicamente, pero no perdés tu tiempo más en sobrevivir a la mirada social. A ver, entiendan mi amor, y gracias a la pregunta del cordobés de que el culiado no tiene nada, brillante la pregunta. Una persona que se vacía de su necesidad de pertenencia a la mirada social, que se vacía de su necesidad de que los demás me entiendan, me autoricen a seguir en su vida, que se, varice, se vacía de la necesidad de que no me critiquen, de que no me injurien, de que no me digan, loco, loco, de miércoles, será una secta peligrosa. Hablan de la libertad, la nueva secta, la secta de la libertad. Una persona a la que no le importa un peta la mirada, la opinión, el juicio valorativo de los otros, es porque ya se ganó a sí mismo, ya se ganó a sí mismo, ya se ha hecho libre absolutamente todo lo que queremos llevarte en todos estos programas, es a que te vacíes de tu necesidad de sufrir la mirada social, la mirada ajena. No dependas más de la autorización de otros para tener una vida. ¿Cuándo vas a aparecer en tu vida? ¿Cuándo vas a aparecer en tu vida? ¿Cuándo vas a decidir saber quién sos? ¿Cuándo vas a decidir dejarte de joder... Dejarte de joder con sufrir la mirada de los demás. La opinión ajena. Basta de actor de reparto patético de la mirada de los otros, protagonista de tu propia historia. ¿Qué, cuál, qué opinión te interesa? ¿La del mundo o la de tu conciencia? ¿Qué opinión te interesa? Podrías ponerme esa, Juan. ¿Qué te interesa más, el mundo o tu conciencia? ¿Qué te interesa más, el mundo o tu conciencia? ¿Te interesa más la opinión ajena? o tu vida interior te interesa más ser un prisionero mendigando amor para el fin de semana o para los próximos 10 años con alguien que con tal que me mantenga yo aflojo y hago todo lo que me pida hasta que los límites de mi dignidad no lo permitan te interesa eso o sea una persona que no tenga que pedir permiso para existir, para vivir y que de paso se encuentre vibratoriamente con gente que está en la misma frecuencia y que también ansía la libertad, que no negocia la libertad, que no intenta manipularte, que no se deja manipular ella a sí misma. Y personas así te elevan, te hacen crecer, te hacen brillar, te hacen volar, te hacen ser libre. El mundo no es buen consejero. Analiza si estás interactuando con gente que lo único que hace es privarte de tu vuelo interno, y de tu brillo y de tu verdad. No es buen consejero, no lo hagas más. ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Nadie, nadie, nadie. Lucho, vamos a levantarnos con esta hora del ego vacío. El ego vacío, el, el ego se eleva. ¿Querés? Me dice si quiero que desaparezca la imagen de mi ego, me dice Roblito Cosco. ...pedazo de ego de pe... ...de ego de pe... ...mira, el ego se fundió con el... ...no, mantenete ahí, mantenete ahí Raúl, mantenete ahí... ...el ego se fundió con el universo... El ego se fundió con el universo. Poneme, urgente, Juancito de Grafo, urgente. Hoy te hacemos trabajar como loco. El ego se funde con el universo. El ego se funde con el universo. Ponete eso. Qué locura. Este es un programa de locos de miércoles. Donde el director de cámara hace esto. Donde el productor celebra. Juancito de grafo lo escribe. Y yo soy un loco que adoro esto. Decirles, el ego se funde con el universo cuando sabes quién sos en esta vida. Y si no sabés quién sos, el mundo que te la da por todos lados. Mira a tres genios bonito del alma. <risa> ¿Dónde quedó el ego? ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Este es un programa totalmente de gente loca. Loca, linda, brillante, buena persona. Gente que quiere que vos seas feliz, que te vacíes de tu ego, que te fundas con el universo, que te dejes de joder con la mirada social. Ahora sí, me voy a levantar con esta cámara, vuelve un rato el ego. ¿Por qué vuelve un rato el ego? ¡Pah! Porque para expresar el programa vuelve el ego. Ahora vos decís, pero entonces el ego, ¿era bueno o era malo? Es un buen instrumento de trabajo. Este es el ego del difusor espiritual. ...roles que hay que interpretar un rato. Hago de padre de familia, ahora corto y le digo a Eliana, ¿cómo están las nenas? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está mamá? Que mi mamá estaba como el culo mamá hoy, 94 años y no tenía un buen día mamá. Entonces empecé denso el programa, ya levanto el ánimo. Los roles, los roles, hay que interpretarlos. Pero ¿de dónde dependen los roles? ¿De quién vienen? ¿Quién es el que autoriza la existencia? El ser, la verdad interior. Si el rol depende de los otros roles del mundo... Choque de planetas. Vamos con otra pregunta, mi genio Bonito, y después, ¿te parece? Lo no hablé tanto, me hice un par de anuncios. Bueno, dos anuncios, dos, bravo, due, y pregunta del Uritorco. Porque no dije que el Raúl Cosco, mi director amado, filmó eso, es el Uritorco de fondo. ¿Por qué no voy a decir esas maravillas? Están, van a ver, ahora quiero que vean con la próxima pregunta en qué ambiente estamos y dónde se han hecho esas preguntas, y la, la ayuda de minuto o doble en el aire es la hicimos en Córdoba, mande aviso, ¿quién? ¿dejar de fumar? ¿cómo dejar de fumar? con el Luisito Brager, que es un capo, que es el de camino al ser, es el de... tu derecho, a ver, como él dice, si vos dejás de fumar, no es que ganas miles y miles de pesos por mes, ganas años de vida, entonces, ¿cómo no vas a dejar de fumar? ¿por qué? ¿por qué no te mereces ser feliz y sano de una vez por todas? Le va como los dioses, es en una sola sesión, está logrando maravillas con la gente, de cada... Diez que le mando, nueve logran maravillosamente. Cuando le pregunto y uno por qué no lo logró, Raulito, el Luisito Grager, me dice, no tienen la pulsión de querer dejar de fumar. Dice, yo últimamente hasta les pregunto, ¿querés realmente? Y te dice, ay, mire, es muy rico, ¿eh? yo estoy... No es tu momento, quizás. Y no, bueno, hágalo, hágalo, hágalo igual. Y duran tres meses y después vuelven. Cuando tenés una pulsión clara de decisión, no se vuelve más. ¿Qué otro aviso, genio? Lumenat. Los mejores, la empresa que vende los mejores aparatos eléctricos de todo el país, Lumenac, y ahí me dice mi gran amigo Horacito Lumenac, Juancito Reisig, su gerente, me dice no me pongas aviso Claudio y yo se lo pongo igual, me dice no me pongas página web, no me pongas teléfono Lumenac obviamente la conoce todo el país, todas las grandes empresas, oficinas galpones, escuelas, hoteles, estudios, televisión, Lumenac, dice lo hago para que ustedes puedan pagar dos tres sueldos más con este aviso Lumenac, mándeme pregunta desde dónde, dónde dónde? A ver, ¿de dónde? Hola, Claudio. Soy Monilí, de Mar del Plata. Trabajé más de 30 años en el sistema educativo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y te quiero preguntar, ¿qué estrategias o qué acciones te parecen que podrían poner en práctica las escuelas en la actualidad para ayudar a que los niños sepan que vinieron a este mundo para ser felices? Muchas gracias. Qué bien, qué bien, qué bien. La verdad que qué bien, qué bien, qué bien. Como era un texto largo, me fui y me acerqué a verlo ahí en la pantalla. Eh, Moni, eso, eh, donde está Moni de Mar del Plata es el Uritorco. Esto lo filmamos el otro día en el taller de Capilla del Monte, en el encuentro de tres días. Vino Raulito con su señora Vero, con sus hijos divinos, el Ale y Sofi, y le filmaban ahí a toda la gente con el Uritorco de fondo. Así que es un concepto energético lindo. Amores, ¿qué podía hacer la escuela? ¿Cuál es la primera escuela? ¿Cuál es la primera escuela? la familia ¿quiénes son los primeros maestros? los padres entonces antes de ir a la escuela vos porque debes tener una, una actividad lúdica, lectiva y debes ser una profesora piola de cuerpo y alma me preguntas eso ¿qué padre, qué madre le dijo a un hijo que nació para ser feliz y que era un ser divino viviendo una experiencia humana? ¿qué padre, qué madre nos dijo en el primer septenio septenio, los primeros años de una vida que éramos un tesoro encarnado en el cuerpo, un rato en el planeta, que era una bendición estar vivos, experimentar nuestra vida, no negociar nuestra libertad, no dejarnos atomizar, no dejarnos hundir, sino que vinimos para volar, para experimentar el deleite de estar encarnados en un cuerpo cada día en el planeta. ¿No nos lo dijeron los papis? No, a priori no. ¿Por qué? Porque no lo sabían. ¿Por qué no lo sabían? no se lo enseñaron sus propios papis y uno repite a veces la ignorancia generacional de la especie así que ¿qué es la ignorancia de la especie los datos que ancestralmente se transmiten para que la gente pertenezca siempre a grupos que son fácilmente clasificables grupos que son fácilmente encuadrables manipulables devorables por el mundo el mundo te necesita encuadrado no agradecí pero después la ponemos después sin apuro Recordame la gente de Runway que estuve el otro día en Carlos Paz, los que me dan las remeras, busito ahora para el invierno, las Runway.com, que hoy no hace tanto frío, está calor, así que tenía el Runway de abajo de remera, quedó abajo y lo tapamos con el del buzo. Bravo, el Runway.com, gente en Carlos Paz, una familia divina que me contó que están siendo un boom, van de todo el país ahí a buscarle sus elementos. Y a qué me vino la reflexión, le pedí una de Pink Floyd The Wall, que la vamos a tener la otra semana. ¿Por qué? Porque es un lindo paradigma de nuestra época, de nuestra generación y para los pibes de ahora. La película de Alan Parker, Pink Floyd, The Wall, el, el devoramiento de la picadora de carne. Van a la escuela, children, a todos picados. No necesitamos educación, necesitamos libertad. Entonces obviamente la escuela refuerza la picadora de carne de la familia. Si vos no tuviste en tu familia padres conscientes, nadie dice padres malos amorosos, en su bien intencionada ignorancia, que no te han contado que vos eras lo que eras. Más bien te dijeron que respondieras a la mirada social. Eso se prolonga en la escuela, se prolonga en el jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Y la gente sigue hecha pelota, pero con un título más o menos universitario. Algunos sin el más mínimo título, y letrados ignorantes. Otros muy cultos, como he sido yo toda la vida, con seis idiomas, veinte mil títulos, ignorantes. ¿Por qué? ¿Por qué el ignorante el del Paco en la villa y el ignorante culto fino? Porque no sabemos quiénes somos en la vida. Repetimos que somos lo que nos dijeron que éramos. Esa es la ignorancia. Entonces, la escuela es la casa. Ahora, estás en la escuela. ¿Cómo hacer que hubiera 10 minutos por día de meditación para un niño de 5 o 6 años? En el jardín de infante, enseñarles a frenar la mente. ¿Cómo freno la mente? Respiro, me conecto con la vida, siento amor por la existencia veo la luz, se dice simbólicamente, veo la luz, atraigo esa luz hacia mí, miren qué hermoso el concepto, veo la luz, la luz está ahí afuera, pero en un punto yo atraigo esa luz hacia mí, se dice, segundo paso, la luz viene hacia mí, no es algo tan distante, tercer paso, la luz me envuelve, la luz me envuelve y yo soy parte de ella, es decir, yo estoy en la luz, y de golpe ya no estoy en la luz, yo soy la luz. Nene, tres años, de cuatro años, de cinco, de seis, agarré esto de por vida. La luz está ahí afuera. En lugar de decir, veo luz, cuánta oscuridad, que la luz llega a mi vida. Yo la atraigo, aprendo a atraer la luz a mi vida. Es un concepto metafórico, poético, pero bien práctico. Atraigo lo bueno a mi vida. Atraigo la luz a mi vida. Atraigo el merecimiento a mi vida, canejo. Y una vez que lo atraigo, me envuelvo y es parte de mi energía natural decía el yo soy, San Germain, el ser superior es una cúpula energética sobre usted, camine con la luz precediéndolo, la luz cuidándole la retaguardia, la luz a los costados, y en un punto ni siquiera yo estoy en la luz, que estaría divino, estoy en la luz, la luz está en mí, yo soy la luz, un pibe que le explican eso, amor, está hecho de por vida, pero ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué muchos ahora dicen? Te adoro, gracias por contarme esto Gracias, te amo, Diego. gracias yo te adoro a vos Me encanta que nos hagamos bien los unos a los otros multiplicados Pero ¿por qué no sabíamos esto? ¿Por qué no sabíamos explicar esto? ¿Por qué no te criaron explicando esto? pues no lo sabían, Claudio y Bueno, ahora lo sabemos ¿Qué hago con un hijo? Esto, vos sos luz Encarnado en el cuerpo un rato en el planeta Viniste a amar, a respirar, a saber la verdad A vivir una vida que sea tuya No una vida ajena No una vida implantada, viniste a vivir una vida propia, bella, envuelto en la luz, los grandes metafísicos de la historia te dicen, hay cientos, miles de huestes, de seres angélicos, esperando que vos los convoques, no hay? un ángel guardián, cientos, miles de huestes angélicas, esperando que vos las convoques, que las convoque, ¿para qué? Para que te acompañen en tu proceso de iluminación consciente para que te acompañe y te envuelvan a cada paso que vos das, para que creas en vos y para que sepas que todo dependía finalmente de vos. Todo lo que me suceda allá afuera es un espejo de todo lo que yo me atrevo a traer o no me atrevo a traer. O sea, me fundo en el universo o me fundo en la merda mental del día de hoy. Me pica, me duele, no vino, no me llama, me pica, me duele, no vino, no me llama. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me fundo en la luz ¡Oh, soy pasto de cultivo de la oscuridad! Amores, es tan simple esto, tan simple entenderlo, que los padres lo enseñan a los chicos, y habrá algún maestro consciente que le meterá valores humanos, y el uso del cerebro, pero no solo para los datos mnemotécnicos, sino para saber quién sos. ¿Te parece bien? Cuento ahí, ya que veo un toque, dejate el del Valle de la Luna. Vamos a hacer dos eventos ahora, amores, pronto. El del Valle de la Luna pinta glorioso y es el gran éxito del año. Yo no me imaginé que interesaría tanto. Bueno, yo digo, el Valle de la Luna en San Juan, wow, En el mundo, es un lugar paradigmático en el planeta. Vienen del mundo a estudiar el Valle de la Luna en San Juan. Y vos sentís que es el camino del Triásico, del, del Jurásico de los dinosaurios. Pero además con unas formas geológicas sublimes. Y luego vamos a hacer al otro día después talampaya, que son los grandes paredones ardientes de La Rioja. Entonces yo digo, la Luna y Marte, ahí metido. Hoy que vamos a hacer lo de los 50 años del piso del hombre en la Luna. Eh, recordame vos, Gerard, que es un productor brillante. Al final hagamos un toque de lo de la Luna, para emparentar espiritualidad práctica. Un gran paso, pequeño para el hombre, gran para la humanidad. Fue un gran paso para la humanidad, mm, vamos a discutirlo, y a un nivel espiritual, la luna es la madre, la luna es la mamma. ¿Qué hago con la luna? ¿Qué hago con la mamma? <ríe> Todo eso. Amores, así que vénganse, es un lindo éxito esto, y búscate ahora, Juancito, el de las Termas del Daimán, este voy a un comercial, el de Uruguay. ¿Qué es el de Uruguay? Detectalo tranquilo, lo tengo en agosto. Y es totalmente diferente. El encuentro que vamos a hacer, hermanos uruguayos bellos, es porque Salto está al lado del acuífero guaraní de Concordia. Acuérdense, el gran acuífero guaraní. Pertenece a Brasil, Argentina, Uruguay, en Concordia, y enfrente está el Salto. Lo hacemos ahí porque invitaron ahí, se convocó y tienen un termalismo maravilloso. Es decir, aguas termales bien sanadoras para huesos, para la piel, para la respiración. Vamos a estar haciendo ejercicio, aprenderemos masajes en el agua, cosas muy bellas, pero además intercambiando todos estos temas todo el tiempo. Y otra cosa buena es que está la capilla del Padre Pío, que es el, uno de los centros energéticos más maravillosos de esta zona sur. Así que eso está ahí en las termas del Daimán y Aurora, el lugar de los avistamientos de los ovnis. Así que el que no viene a Luritorco, a Erx, que la otra sea int intraterrena, se va a Aurora. Vamos a pasar la bomba. Bueno, ahí tiene esas dos explicaciones. Bueno, mi negro loco, tengo... Ah, bueno, dice que le hago un aviso porque hay una pregunta medio fortachona que no te va a dejar cantando y bailando muy contento y muy fácil. Vamos al aviso. ¿Qué aviso querés poner? Dale, genio. Cristina, Atlas Profilax. Cristina Pérez, acá. ¿Qué es el Atlas? Eh, lo que sostiene el peso del mundo sobre tu cabeza. Entonces parece ser que con un solo masaje, muy breve, dura dos, tres minutos, es un trabajo en realidad, es un trabajo muy específico en una sola sesión. Esta muchacha está logrando maravillas, está logrando maravillas. Así que la Cristinita Pérez yo lo hice, me funcionó divinamente bien, mi esposa, mi mamá de 94 años lo hizo a los 90. Me anduvo muy bien, después te pide que vayas una segunda vez como para chequear y ver. Yo no fui por un año o dos, después volví, me habían llevado a los simuladores de Orlando y me había descuajeringado. Dije yo que no tomé un dramamina en la vida, me ve. Y ya ahí salió lo más bien de nuevo. ¿Cuál es la pregunta que vos llamás brava pedazo de cretino? A ver, ¿a qué le llamás brava vos? Mande. Eh, hola Claudio, soy Nicolás Brunquillo te quiero hacer una pregunta ¿Por qué eh, hay bebés que nacen y mueren a muy temprana edad Y hay ladrones, y violadores que siguen con su vida normal y mucho tiempo de vida Y no así bebés que duran poco tiempo? Eh, bueno, ¿a qué se debe? Gracias Era brava la pregunta, era brava Brava, 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 brava A ver, eh, vamos a hacerlo tranquilos Vamos a hacerla tranquilos. Sí, me pongo acá, me quedo por acá, en mi sector de meditación. Me siento acá, vamos hablando un poco y un poco. Me voy a sentar porque son preguntas que no merecen que No vayas corriendo por los campos durante un rato. A ver, genio, lo quito. Y después nos tomamos un poco y un poco, hacemos eso. Hay una explicación kármica que es muy brutal, pero que es clara respecto a tu pregunta. Cuando una persona ya resuelve la escuela no tiene que seguir en este mundo denso, aparentemente, qué es la escuela. Se entiende que estar encarnado, estar vivo, es una escuela de aprendizaje permanente. Cuando partimos del cuerpo, se habla del viaje de egresados. viaje de egresados es más gozoso que la escuela. Un tibetano diría, imagínense... Este estudio, ¿no? Este estudio que ahora está bárbaro, bárbaro. Pero vamos a suponerle que C5N, que ahora es el ganador total del, del rating en cable en la Argentina, cuando venga la parte, ahora bien, electoral brutal, se va a poner candente. Obviamente la postura de C5N, ya la sabemos, no vamos a disimular, es postura totalmente adversa al gobierno. Como la postura de TN, de Clarín, esa postura totalmente favorable al gobierno. Cada uno se lo va bien Entonces cada uno va a defender su caballo, su pingo, en la llegada a la meta. Y obviamente el pueblo es el que con la sensibilidad, el corazón, el sentimiento, el bolsillo y la panza va a tener que darse cuenta y cada uno votará según lo que perciba. Pero mientras los medios van a hacer lo suyo, inevitable. Y pasa en todos lados del mundo. Es muy gracioso porque en Estados Unidos, que es el país creador de los multimedios del planeta, todos los multimedios estaban a favor de Hillary Clinton. Y gana Trump. O sea que es muy loco todo esto. La gente finalmente vota por la guita. Vota por, como decía Obama, que también hubiera querido que ganara Hillary. Dijo, it's the economy. No, Clinton, Clinton, el marido de la Hillary, contestó, It's the economy, stupid. Cuando le decían, pero usted anduvo con la Mónica de le metió la mano en el, la chochinga, hizo las mil y una, ha sido putañero, ha sido esto. ¿Y por qué usted cree que puede volver a ganar? Y dijo, It's the economy, stupid, no es la amante ahí, es la economía. Entonces, bueno, yo creo que la, la gente termina votando por la economía, obviamente. Más que por el odio, la culpa, el rencor o el plan castigo. Volviendo a esta pregunta. Se dice, si este estudio, que ahora está muy calmo, hubiera estado en un momento efervescente, grito, o oh, la gente fumara, chupara, puteada, y vos decís, no aguanto más, me quiero ir de acá, y empiezo a manotear algo para poder escapar, me dice un tibetano, usted va a terminar saliendo a un espacio abierto, ir a un jardín, ir a la naturaleza, ¿qué es lo primero que usted dice? Me volvió el alma el cuerpo, me volvió el aire al cuerpo, me volvió la vida al cuerpo. Eso que ustedes llaman la muerte es la vida, expansiva y abierta. Lo que llaman la vida es el estudio putañero provocador de los egos, tratando de ganar, de vencer, de destruir, de matar al otro según su nivel de conciencia baja que viene de la crianza de los padres, generación tras generación, lo que hablamos en la pregunta anterior. Entonces, cuando dice, ¿qué horror cómo se murió? No es a veces qué horror cómo se murió, es qué horror de mí que me quedo acá y no sé quién soy. ¿Pero cómo? ¿El que se muere no está muy mal? No. ¿El que se queda suele estar muy mal? ¿Pero el que se muere está muy bien? No. La explicación es, el que pasa de plano está como vivió. Entonces una criaturita, ¿cómo vivió una criaturita? En estado de deleite, sin rencor, sin resentimiento. Espiritualmente, para que se entienda, se dice, seres de luz automáticamente ascendidos. Ángeles guardianes, ascendidos, no necesitan volver a encarnar. No generaron un karma de reciprocidad de vuelta a la telenovela berreta porque no hay nada que tengan que resolver, no hay materias que quedaran truncas. Mientras que una persona que vive 90 años puede haber vivido una vida chata, chota, agresiva, violenta, ignorante, frívola, y vuelve a decir, a los 90, y no era un premio vivir a los 90 esas vidas de deterioro psíquico, físico, orgánico, de depresiones mentales. Hay que estar adentro de la cabeza del que está encarnado para saber lo que está viviendo. O sea, no es que hay que vivir 90. ¿Cuánto vivió Videla, Pinochet? ¿Cuánto va a vivir Al-Assad? ¿Cuánto viven los asesinos seriales? ¿Cuánto viven los destructores de la vida? ¿Cuánto viven los genocidas? ¿Cuánto viven los represores? Y voy a decir, pero amor, están vivos. No es una vida. Quisieran haber partido si no se matan es porque no tendrán el coraje. Y algunos lo terminan haciendo. Lo que kármicamente no impediría nada, sino que tienen que volver a encarnar para vivir aquello de lo que quisieron escapar. Esto para sacarte primero del, del parámetro, qué horror muere un nenito, Videla vivió 90. No. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora, ¿por qué puede ser que una persona... ...cometa determinados actos... ...acá nos metemos en el karma... ...de nuevo el karma es real... ...a un determinado nivel mental el karma parece que es la ley fundamental de la encarnación... ...y a un determinado nivel es bla bla bla, es un delirio... ...¿por qué? porque si una persona ya no le genera nada a otro... ...por lo cual tenga que volver... ...por lo cual tenga que experimentar en su propio cuerpo lo que ha causado... ...el karma desaparece... ...es lo que los grandes maestros espirituales te enseñan como Dharma... ...viva una vida dármica. En cambio, cuando una persona sigue en la ignorancia, causando daño, jodiendo, manipulando, mintiendo, estafando, robando, matando, agrediendo, especulando, nadie escapa de uno mismo. Y fíjate vos, la vida de todos los que conocemos en lo que se convirtieron sus vidas, nadie escapa del pensamiento, de la palabra, de la acción. ...pecadillos de comisión, pecados de omisión... ...lo que no hice pero podría haber hecho, cuando ayudé y no ayudé... ...cuando pude haber perdido perdón, pedido perdón o no haber herido y no lo hice... ...y siempre el karma es un boomerang, fuck, 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 vuelve multiplicado... ...entonces llegando a esto, muere una criatura, el karma no era para él, era para los involucrados quizá Qué pasa en esa familia, es un gran disparador para que todos los que están en esa familia se eleven a una conciencia superior... Es un karma que involucra a tantos, al médico que lo atendió, a la enfermera, al partero, a la vecina, quien ayudó cuando hubo un apuro, en un taxi, en un auto. Todos estamos involucrados kármicamente entre todos. Se dice, el aleteo de una mariposa es una reacción en cadena en el universo. Todos tenemos que ver con todos. Es muy interesante, es todo el día del amigo, feliz día del amigo a todos. Yo igual creo que el día del amigo como día comercial, chotada, es como para que vos recuerdes gente que fue clave en tu vida y le digas incluso... No nos vemos físicamente, pero estás en mi corazón. Y fue un premio para mí haber encarnado en el planeta al mismo tiempo que vos. Para que tuviéramos unos cuantos capítulos juntos. Y estás en mi corazón hasta que termine la telenovela. Ese sería el día del amigo cada día de tu vida. Pero más allá está muy interesante. Mi suegro y Juancito me mandó videos que yo estoy compartiendo en el Facebook, en el Claudio María Domínguez, arroba. Ese ponete después, Juancito. Ponete dejate todo el tiempo. Arroba, Claudio María Domínguez Oficial, que me preguntan cuál de los Facebook es el mío. Hay como 30 que nos abre la gente y no están mal, no están hechos con mala leche. Te los abren apasionados. Los únicos dos oficiales donde yo contesto y estamos con mi producción es, arroba, es andar rotándolo, Juancho. Arroba Claudio María Domínguez, oficial. O arroba hacete cargo con claudio son los oficiales y ahí van a ver entre miles de personas por día y estamos poniendo estos videitos del día del amigo que, qué tienen que ver feliz amigo yo tengo tener un millón de amigos cha, -chara -cha, cha, y olvidarme todo el mundo no el día del amigo sería si te das cuenta que toda la gente que está viva en el planeta en un punto desde el adn y sus análisis estamos todos interconectados el rubio más rubio teutón escandinavo nórdico fue árabe, fue musulmán, fue chino, fue ponja, los ponjas fueron rubios, hay una cosa de interconexión racial en el ADN de la humanidad extraordinaria y alguien más profundo y querido, venimos de las playas, venimos de Lemuria, venimos de la Atlántida, no venimos de ocho siglos atrás donde la negra, pero es fantástico, la madre de la Megan, madre, que negra, negra, y la, la Megan se casa con el príncipe y se odia con la reina, con la otra princesa, con otra... estamos todos interconectados, si nos hiciéramos un análisis de ADN, con como muestran muchos estudios, vos verías que el Franchute fue un indio patagónico y que el polaco fue un Cherokee. Mira qué maravilla. Acá lo que me pone Gerardito me dice, Claudio, te juro, está en meta a preguntar si somos un experimento implantado por extraterrestres. Se habla claramente de eso. Yo no me metería hoy con eso. Podemos tomar, no, vamos a tomar 10 minutos 15. Se dice que claramente somos un experimento según determinadas visiones, versiones, implantado entre varias sangres, entre varias ADNs, etnias, como le quieras llamar, humanidades, humanidad no solo planeta Tierra, de otros planos. Obviamente se mencionan los planos elevados, como las Pleiades, Sirio, los Arturianos, Artur, y los planos densos, los reptilianos, los draconianos. Se habla de una mezcla en el cual a la humanidad se le permite ser este híbrido, ...para experimentar en una vida o en millones de vidas... ...lo más abyecto del comportamiento mental... ...abyecto lo más jodido, lo más puto... ...lo más horrendo el comportamiento mental... ...y lo más sublime. Se permite una sola encarnación... ¡Ah! ...manejar el amor incondicional... ...y manejar el odio y la destrucción por tu hermano. Se permite elevar la conciencia... ...o vivir nada más que en perjuicio de la luz... ...trabajando para la densidad y todos somos capaces de todo y lo peor de todo es que parece que todos hemos hecho todo de todo y hemos vivido todo y hemos causado todo y así estamos kármicamente como estamos ahora según lo que nos tocaba experimentar en esa frase me mató cuando me dijo Seibaba, todos han sido mendigos y han sido reyes han sido carmelitas descalces y han sido prostitutas hechas pelota han sido monjes y han sido adictos han sido todo han sido ignorantes y ahora pueden tener el autoconocimiento. Han sido sabios y perdieron por la humanidad la bondad. Y tecnológicamente se desplomaron y se atlantearon, se hundieron. Pero sigue, sigue, sigue existiendo la hibridez del experimento. Entonces Yo no sé si es así, son opciones visiones A mí en mi corazón obviamente me cierra, no puede ser que un ser humano sea capaz de todo, de todo lo más opuesto o lo más complementario en un planeta, tierra. No puede ser que estemos matándonos, matando la fuente de vida, entendiendo que al matar la naturaleza no tenés para vivir, la matamos igual. Pero además no solo matamos la naturaleza afuera, matamos nuestro propio cuerpo acá adentro. Nos drogamos todo el tiempo, fumamos, chupamos, comemos comida chatarra, comemos la, la propaganda de McDonald's y de la coca gaseosa y vivimos metiendo merda en el cuerpo, como no honrando la vida, no queriendo vivir. Pero lo hacemos porque somos malos hijos de p. No, por ignorante le damos al chiquito de entrada harina y grasa y le damos las gaseosas y que mezclen su estomaguito, así se hace un adicto de por vida. Y porque al nenito yo le compre las cosas ricas que él quiere. Es decir, nos estamos muriendo antes, muriendo mal sin poder vivir por no saber quiénes somos. Qué experimento jodido somos. Qué experimento apasionante somos. Qué locura somos. Qué creación más dormida sería. Somos dioses imperfectos, porque venimos obviamente de una misma creación. Venimos de un creador, no un creador que tenga barba blanca y el trueno en la mano como Zeus olímpico. Venimos de una idea creadora y estamos acá. No recuperamos nuestra divinidad, no asumimos nuestra divinidad y vivimos siguiendo una vida híbrida, con una mente implantada implantada, el chip implantado, donde hay un 8% pleyadiano, un 22% reptiliano, a este démosle un 80% pleyadiano, viene con un muy buen mérito kármico, va a elevar conciencia, va a difundir, hablar de amor, a este metámosle para que haga frivolidad, puterío, odio, rencor, violencia, metámosle un 97% reptiliano y demosle un 1% de Sirio y de Pleiades para que capte en el momento de morir lo que hizo. ¡Wow! ¡Qué telenovela! ¡Qué avatar! ¡Qué James Cameron! Y las que Matrix, los Wachowski, que ahora ya no son más los Wachowski, son las Wachowski. ¡Qué telenovela brutal! Y la gente en vez de indagar en esto, lo único que dice es, me pique y me duele. ¿Y quién se lo acordará hoy que estoy vivo? No me llamaron todos los amigos. Y mañana domingo, ¿qué hago? Que estoy muy deprimido y estoy muy aburrido. Y no sé cómo llegaremos a octubre y no tengo para vivir. Me, me muero en vida. Lo poco que me queda me lo fumo, me drogo, me choteo, me, me emborracho y sigo mendigando amor por los campos. Es muy loco esto, es muy loco esto. No nos permitimos salir de la ignorancia y entrar en un cierto autoconocimiento. Yo no puedo entender, o sea que yo a mi edad, a mi edad biológica, con las nenas chiquitas, yo estuviera solo, porque yo le decía el otro día a Eliana, mi esposa, con los barandones, bandulones, boludones, los chicos ya son médicos independientes, de 33, 30 años, casados, nos adoramos, nos hablamos cinco veces por día, está bien. Las nenas chicas, 7 y 11 años, ¿qué hacemos? Les estamos explicando, sí, estas tienen la ventaja de la madre que tienen y que fueron criadas desde la panza en estado de conciencia. Usted vino a este plano para hacer luz consciente, carajo, la adoramos, no se deje manipular, usted vino a ser libre, nadie puede hacer infeliz sin tu consentimiento Pero digo nosotros, yo estoy honrando cada día la vida con una actividad al servicio del bien estoy haciendo cada día lo que pueda para que mi propia vida sea mejor y para que la del otro, el prójimo el próximo, que ya no es el prójimo el otro sos vos en ese cuerpo, esto es lo extraordinario el otro no es más el otro el otro sos vos en ese cuerpo. Entonces estoy poniendo el granito de arena para que el otro capte esto. Yo lo hago. Yo lo hago, pero sin el más mínimo temor O sea, Es tan audaz lo que decís, tan corajudo No entendés que te van a odiar los del establishment, los del morphy, Los de la contaminación, los del frivolidad, los del chimento Te van a odiar el 90% de la gente que vive de la matrix Del engaño, de la manipulación Porque aparece un loco de mierda A decirle salite de la manipulación, salite de todo esto Y yo no se me ocurre plantearme Me van a odiar, es obvio que te tienen que odiar a mí se me ocurre en todo caso plantearme que alguien la agarre y se salga de toda la vida chata y chota a la que lo han condenado y sometido. Eso se me ocurre un poco más interesante que planificar si el del chimento de turno me odiará la noche porque trato de que su negocio no avance contaminando al planeta. No pienso si el dueño del multimedio tal sufre porque aparece alguien que dice no consuman eso, sepan quiénes son en esta vida, no se arrastren, levántense, elevense. Yo no pienso si me van a odiar, si lo hiciera, pero no hablaría, me quedaría quieto, rezando, meditando, en la ermita, en bolas, comiendo semillas y granos por los campos, solo, sin compartir esto con la humanidad. Ojalá hubiera cada uno en su casa, en una esquina, en su pueblo, en su ciudad, en su radio, en su canal, en su oficina, en su negocio, ojalá hubiera uno cada metro cuadrado... ¿Cada cuadra? <ríe> ¿Cada kilómetro cuadrado? Hablando de esto, ojalá hubiera alguno hablando de esto, para que la gente fuera libre y buena, para que respiraran y amaran y se dejaran de joder con el odio, para que fueran buenas personas, para que le enseñaran al otro que la bondad es el mejor negocio y que no hay nada peor que el odio, no hay nada peor que el rencor, que la envidia, que la ignorancia, no hay nada peor que la ignorancia... La ignorancia es no saber quién sos y te lleva a cometer toda clase de actos ignorantes con los cuales el karma te sigue envolviendo y no te salís de él, que fue la pregunta del pibe de un quillo. Mientras sigas creando actos ignorantes, kármicos, seguís atado a la rueda del nacimiento y de la muerte. Y no hay maestro espiritual que no haya venido a explicarte cómo cortar el karma de la ignorancia y salir de la rueda del nacimiento y de la muerte. Y paro aquí, que si no nos va a quedar un bloque muy corto. Poneme un minuto. Me dice que recuerde que hoy tenemos caseros. Hoy sí, porque ya es domingo. Buscate un instantito domingo, caseros. Improvisamos en un salón de multieventos, pues no había un teatro ahora en caseros. Entonces improvisamos ahí y vamos a estar en esa dirección, que no alcanzo a ver de acá. Murquiza. Eso. Bravo, Urquiza 4346. Es a las 16, ponerlo, corregir eso que es muy importante. Es a las 16. Ponerlo, poner ese toquecito. No me gusta corregirlo, bravo. ¿Por qué? Porque así yo puedo llegar a la pop. Que la pop es de 20 a 20... Cuatro, estamos cuatro horas en la pop. Me quedé pensado ya dan 11 años en la pop hasta la medianoche, en la FM Pop. Escúchanos siempre, 101.5. Quizás mañana, en el domingo, el mediodía, les mandamos a un bailongo puteril de los que tenemos ahí buenos en la pop. Bueno, entonces vamos a estar en caseros este domingo a las 16 en ese salón multievento. Creo que es a las 16. Ahora voy a checar en el corte, pero creo que sí. Y, amores, semana que viene nos toca un tercetazo muy brutal, porque es un domingo interesante el domingo 28, vamos a hacer en la mañana un evento muy lindo en Zona Norte que lo estuvimos poniendo eh, en Avellaneda, pero en la mañana en Avellaneda, algo muy maravilloso porque es como un muestrario de grandes terapias, de gente que va a, va a estar el de chico de dejar de fumar, Luis Brager, va a estar Patricia Cerri con la aurícula puntura, mi amiga de Sachi Tananda explicando la aromaterapia y después aparezco yo de 11 a 1 con una charla y a la tardecita Merlo. El Gran Teatro de Merlo, que es una zona mágica de gente muy buena, humilde, laburante, luchadora. Y además valora al dueño del teatro, porque si bien las charlas cuestan entre 300 y 400 pesos, con los dos libros de regalo siempre, dos libros, libros, CD de regalo para todo el mundo con la entrada, que costaría tres veces más el muchacho de, de, de Merlo le discutí le digo, me dejas cobrar 300 y terminamos 350 así que bueno, es como se portó muy bien otros teatros te dicen, no, no te bajo de esto no vengas, yo le digo, no te voy nada después terminamos los abrazos igual y me bajan algo para que la gente le sea accesible ¿qué aviso querés que pongamos y nos vamos al corte? ¿cuál querés? con la bella, mi amigo desde Pergamino el Miguel Ángel que se casó con su señora Silvia después de varios años de estar juntos, se volvieron a recasar Ahí tienen las maravillas. Tengo unos productos de colabela tan extraordinarios, tan extraordinarios que traje. Vení, vamos a la mesa. Pero traje unos maravillosos, que ahora los voy a mostrar, porque me los olvidé en el vestuario, donde me han dado la ropa fina. Colabela tiene de todo. Hoy probé por primera vez el queso vegano, queso vegetal, parmesano, vegano, hecho con sésamo. Me chupé los dedos, nos comimos con mi madre unas sopas con el queso vegano sublime. Después tienen el brócoli y el kale, pero solo deshidrata El brócoli, el gran anticancerígeno, solo para que lo eches en los jugos, en las ensaladas. El kale, el kale, que nadie lo conoce, no habitualmente. Una de las verduras, de las hojas verdes más clorofílicas que hay, con más maravillas. Lo tienen todo, así que tienen maravilla La bebida de alpiste para los diabéticos, las pepas de damasco, la vitamina B17, molida, anticancerígena. Y todo aprobado obviamente por la mat. cosas que antes no se lograban traer a Argentina, ortiga, el gran antiinflamatorio, el ácido málico, el desintoxicador hepático. Nos vamos al corte, genios bonitos, que no nos va a quedar mucho rato, pero es que ustedes hacen estas preguntas y generan estos quilombos. Gracias por existir. Soy yo acá. <risa> entonces lo hago de homenaje gratuito al polen cringüe, a la quinoa cringüe, de mi amigo Gustavito Mendíbulo, que me acompaña por todo el país y le va como los dioses. Y es una maravilla. Mil veces más potente que el polen reconvertido, que es lo que uno tomaba granulado en mi época. Y la quinoa, que yo no le daba bola, debo confesar que no le daba bola, bueno, estuvimos en el Machu Picchu y explican por qué es la reina de los cereales, por qué tiene todo lo que tienen otros 10 alimentos en uno. Le empecé a valorar ahí todos los días, mi blister de quinoa y del polen reconvertido cringüe. Y le va cada vez mejor. Bueno, vamos con una pregunta última de programa que nos deben quedar unos 7 minutos con cariño y tenemos un homenaje para hacer al final interesante el que vamos a llevar a lo espiritual práctico. ¿Qué pregunta manda la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Vamos. La pregunta es, ¿cómo se supera un trauma de la infancia? Te quiero mucho. Amor, amorcito. Soy una dulce. Yo esperaba, me fui para allá incluso a ver la pregunta bien puesta. Dulce, yo me acuerdo de vos, pues estuviste ahora en el retiro de Capilla del Monte. Romy de Río Cuarto. Vamos a estar en Río Cuarto y pronto, acuérdate, en agosto, no me acuerdo a qué día, bueno, ahora lo pone, ahora lo pone después el nene. Vamos a estar en Río Cuarto, en ese hotel Menosi, que me dicen que es muy bonito, Venite en primera fila, eres una reina, invitada gratis vos a la charla. Por favor, difundilo, ayúdame en Río Cuarto, tráete a la familia, a Romy de Río Cuarto. Eh, para hablar de la superación de un trauma, se merece tiempo y respeto. Te tiro una pauta ahora, premiame escuchando, viendo mañana el programa, de 13 a 14. De mañana, domingo, acá por C5N, donde vamos a tener 10 preguntas nuevas diferentes y vamos a desarrollar muy bien esto de cómo se supera un trauma de la infancia. Con el respeto que vos mereces y con calma, ¿no? Ya pasó, ya pasó el pasado, ya pasó y ahora es la única vida que tenemos. Lo que no está mal es verdad. Una primera pauta que te digo es... El freno de la mente, acordate, la mente como el parabrisas del auto bajo la lluvia. La mente haciendo todo el tiempo, pasado, futuro, esto, pasado, futuro. ¿Se acuerdan cuando jugamos que no hay necesidad, Raúlito ahora, pero decía, yo le decía, pasado, dale, ahí está, pasado, ahí está, futuro, pasado, futuro. No hay necesidad, era, en este instante es el único momento en que yo puedo saber quién soy. Entonces todo trauma tiene que ver con una vivencia del pasado, y yo ya no soy ese del pasado. Ya no soy ese. A mi psique, a mi mente, a mi cuerpo lo han abusado, lo han mancillado y eso me generó un dolor emocional. Pero yo en este momento soy tan maravillosamente libre que me elevo, me yergo de las cenizas de mi mente, de mi recuerdo de un pasado que ya no existe y vivo una vida libre. Pero libre, cuando se hace a los jugadores que me el gol, libre significa no soy mi pasado, no soy mi pasado, soy este instante, no soy mi pasado, no soy el viejo personaje al que le hicieron eso, no soy el viejo personaje que hice eso, soy lo que yo soy ahora, si es que yo soy lo que yo soy, y vos mi divina sabrás, soy la misma Romina que tenía determinada personalidad. Y que fue abusada, física, psicológicamente, que fue manipulada, que fue humillada, que fue injuriada, que fue bulingueada. Y vos lo has sufrido tanto que decís, me la siguen haciendo, Claudio, me la siguen haciendo, yo permito que me la sigan haciendo. No, y es donde yo te quiero llevar mañana, tranquilo, de 13 a 14, a que haya nadie le permite. A ver... ¿Qué frase divina? Nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento, sin mi autorización, sin mi permiso. Ya no se lo doy más, ya manejaron la llave de acceso al local 20 años, no más. Mañana hablamos de todo eso, ahí eh, se superó un trauma. Ponga, mi negro loco, si usted quiere, la imagen del hombre en la luna. Que mi Verónica Aragona, mi capa directora de contenido de noticia de gerencia, Verónica Aragona Divina. Y el Nico bocache a quienes quiero y agradezco tanto, me dijeron... ...Claudio, acepte un toque del hombre en la luna. Bueno, se cumplen los 50 años de la llegada, ¿no? Del hombre en la luna. Y la eligen la fecha por la idea del día del amigo. Ahora, ¿para qué llegó el hombre a la luna? ¿Mejoró como persona? ¿Mejoró como persona? ¿El ser humano es mejor? Mira qué interesante esto. Mientras me dejas de fondo, me, hasta me siento. Abarcalo acá, me pongo acá. A ver, llegamos a la luna. Llegamos a todos lados. Quiero que se te luzca igual, a esta tú, toma, perfecto, ahí están el, los, los tres capos del tercetazo, mi tercetazo acá, Carlos Infante, Lavero Aragón y el Nico Boccaccio. Estos son el Armstrong, Aldrin y Collins, ¿no?, de, de, de la luna. Y ahí están hablando. Eh, el hombre mejoró internamente o el hombre solo dio un gran paso para la humanidad, pero se sigue odiando y matando y jodiendo y ahora van a explorar Marte y Venus y la sonda. Entonces yo lo llevaría a lo espiritual, si el hombre fue capaz de hacer eso. Tiene que dar un viaje hacia el interior, tiene que dar un viaje hacia lo mejor de sí mismo. Tiene que dar un viaje que lo eleve como ser humano, digno de estar en el espacio. ¿De qué vale que yo pueda ir al espacio exterior y no vea el espacio interno? ¿Por qué veo el espacio externo y no veo mi interior? Entonces, bienvenida la proeza, bienvenida la hazaña. Y que venga Marte, Interstellar, la película que yo amo de, de Nolan. ¿Cómo podemos colonizar lugares aparentemente deshabitados cuando en la tierra el hombre mate la naturaleza? Fantástico. ¿Cómo podemos ir a entender que el espacio es nuestra casa? ¿Pero de qué vale recordar la proeza exterior si no entra una proeza interna? ¿Quién soy? Llegué a la luna, llegué a mi propio corazón, di un paso en el espacio sideral y no puedo captar en mi interior la perfección de que soy un ser divino viviendo una experiencia humana. Ahí estaba la cámara y estaba con los ojos cerrados, ¿entiende? Es claramente eso el contraste, viva el hombre en la luna y el hombre en el corazón propio. Cuando los dioses del Olimpo decían, escondimos la felicidad. ¿Y dónde la escondieron? Iban todos los hombres a buscar justamente en el Olimpo, en el monte Taijeto, en las moradas del Averno. Iban a todos los lugares más recónditos y ¿dónde estaba escondida la felicidad? En el jardín de cada uno, en su propio corazón. Y mañana les voy a otro dato. Espiritualmente se dice, la luna es la mamá, la madre, la mamá. ¿Qué hacemos con la mamá? ¿Qué hacemos con nuestras madres empezando por la bochi? ¿Qué hacemos con la bochi? La película del Dani De Vito decía, tirá a mamá del tren o la vamos a tener que amar incondicionalmente, reconciliar, perdonar, elevar. Genios, gracias por existir. Mañana de 13 a 14, en C5N, la otra versión de nuestro acete cargo del alma más familiar para cuando estén almorzando juntos. Gracias una y mil veces por estar vivos, Feliz Día del Amigo cada día de sus vidas. Gracias.